0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。在今天的这一集《How to 人生学》，我想带大家重温过去的两集精彩内容。我们开始吧。Hello，Kira
1: 。嗨，大家好
0: 。So， 我们这次要跟大家分享的是什么呢
1: ？很多时候，我们心里面自我怀疑啊，或者是说我们小时候可能听过的一些造成我们阴影的话，嗯、那些我们的心魔。
0: 说是会影响我们很深的那些心魔，对，对就是
1: 在你的日常生活、白天那种在活动的时候，它会一直影响你的每一个行为的那一种。因为像我自己啊，小时候有一句话很常影响我，因为我算算是。小学时期虽然功课蛮好的，嗯、有些讨厌，但是就是对我来说真的还蛮轻松的。然后，资优生<笑>就那时候考前三名对我来说没有太难。然后那时候，哦、呵呵可是因为我们也真的是一个乡下的小学，相对老师他们也是开明宽松，所以学习是快乐的事情。嗯，那那时候我的家长呢，他就会跟我讲一句话，他就说“小时聊聊，大未必佳”哦。他们可能是怕我。骄傲，然后或者是他可能看到我心为有些蛛丝马迹，所以讲这句话。可是后来呢，在我国中进到了比较升学主义的国中的时候，我开始攻克一落千丈，所以这个就有点像是印证了那句话：小时了了，大未必佳
0: 。真的有一落千丈吗
1: ？哦，就是可能。哦，我我先简单讲一下这个升学主义，它基本上里面进去的小朋友，嗯，很多都是私立小学出来的，那、嗯、他们可能从五六年级就在学国一的数学，嗯，而我一进去国一的数学，他们为了要超前，所以他会用最短时间一下把你教到国二的等级，然后那时候我就完全跟不上呵呵，然后那时候就大概就是会掉到班上，班上也就三十几个人，哎、啊，你大概就是二十几名这样，
0: 呵呵嗯，所以从这边我们知道，就不只是些小事聊聊大卫比加，主要的原因是因为人家是超前部署。
1: 对，可是很有意思，就是这件事情，它又一路就影响到了我后面的求学的人生。真的啊，对，因为你小时候可能听了这句话嘛，你就一直记在心里。那接下来国中他又验证了这件事情，接下来我就渐渐的，好像会觉得自己是一个续航力不佳的孩子。就是前期可以表现得很好，但是你后期的时候就会开始，好像不可避免的，你就会往下坠落。但其实它是有其他的原因的，只是这个时候我就会内心很 focus， 在我就是个蓄考力不好
0: 的人。那我问你 ，Kira， 嗯，这个小时聊聊大卫比加这一句话会在什么时候冒到你的脑海里面
1: ？呃，我我先讲，我现在已经跨越这句话，因为算是、嗯、<哼>也虚长了几岁。<跟 S 1> <笑>
0: <笑>但是这很好，你已经走出来了。<笑>
1: 对，但是我那时候只要是升学考的时候，我都一定会陷入一些自我怀疑的状态，然后会觉得。我会不会又印证了这件事情？我又可能会在紧要关头，或者在这种需要考验大家续航力的时候，我会不会又是前面模拟考都表现很好，然后在大考的时候就失常这样子
0: 、嗯？嗯，那这个时候你的脑海里就会闪过这个小事，聊聊大为比较。对，
1: 因为那时候我就觉得啊，我大了嘛。
0: <笑><笑>你就刚才讲到这个续航力一件事情啊，我自己听了也深有同感。因为我小时候其实也有听一个故事。这个故事，我我想当初跟我讲的人，我忘了是好像中文学校的老师还，还还是谁哈，还是我父母亲。不 anyway， 他们一定不知道这件事情，一直待在我的脑袋里面。嗯，这个故事呢，它是吴刚伐树的故事
1: 。OK， 中秋节的那个吗
0: ？对 ，OK， 就是中秋节的那个吴刚。对， uh. 大家都听过吴刚伐树嘛。嗯， uh. 但吴刚伐树其实有很多不同的版本，因为有一个版本是讲说是他好像因为他常常会去见嫦娥。然后玉皇大帝就不开心了，于是罚他就要去罚树。嗯，但我听到的版本是这样，就是吴刚他之前在地球上是一个很有才能，但是做什么样的事情都没有续航力的人，都是三分钟热度，所以做一做事情呢，然后就放弃了，做一做事情就放弃了。嗯，然后后来。呃，因为好像上天算是看不下去了，于是呢，就把他就掉到月球上啊，给他这个应该算是月球上的桂、嗯、桂花树，然后就叫他去，嗯、对，就月桂树叫他去砍。但呢，他只要在砍的时候，他一分心或者他失去兴趣，那这个树就会长回来。Oh my！、God、于是他就砍着,砍着砍着砍着砍着，然后觉得哎呀差不多了吧，啊有点分心了，不，它长回来，他就。再次来看，于是他就一直看，一直看，一直看。那必须说，这个吴刚这个家伙真的是学不了教训啊。因为你知已经千百年了，但现在还在那边罚着树。这个故事，或者这个版本的故事，嗯，每一次当我自己觉得续航力不够的时候，也就会跑到我的脑袋里面，我就问我自己说，我是不是一个吴刚啊？<笑>
1: <笑>到现在还会吗？这个自我问答，我是吴刚吗？这件事情还会出现吗
0: ？偶尔还会因为它对我来说就象征了一个、嗯、可能对自己的一种怀疑。嗯哼，那当然，这种怀疑它变成了一个故事，或者它变成一句话，像是什么“小事聊聊”这样子的话的时候，嗯、它可能有时候过度简化我们在某一个当下的感觉，但它出现的时候，可能又会影响了。我们的一些决定，嗯，那这个当他开始去影响你的人生决定的时候，这时候他就有一个特别的心理学名词了，就叫做自我制约信念
1: ，英文
0: 是 self limiting belief。那为什么叫 self limiting belief？ 因为你会限制住自己，所以 self limiting belief 它的心理学定义呢，就是阻止我们去追求自己的目标和梦想的错误信念。但这是一个 definition 啊，因为这个信念它未必完全是错误的，嗯，它可能曾经在某个时候它是真的，但因为我们一直不断的是被教诲，甚至或者是被骂，或者我们自己认为事情就是这样，所以我们就把它当真了，但它未必完全是真的，只不过它会开始影响到我们，乃至于我们长大了之后，它还是会阻止我们去追求更大的目标跟梦想，它限制住了我们了
1: ，嗯。那在这样子制约性信念里面，我们要怎么样去辨识出这个到底是不是一个制约性的信
0: 念？啊、哦，我们只要看会不会因为那一句或者我们自己认为的这个信念而开始负面的影响我们的行为
1: 那、嗯、举例来说，刚才
0: 那个无刚法术好了，嗯，这个无刚法术在我脑袋里面它是一种提醒，嗯，如果它可以提醒我要有续航力。而因为我这个续航力，而造成了我可以去突破一个难关的话，那确实，这吴、个、刚法术书弟是一个好的体型。嗯，但如果我们去想象，从小就是说，哎呀，你就是个吴刚啊，你就是没有任何的这个这个续航力，你就是没有毅力，你什么东西都是三分钟热度，以至于你长大之后，你就相信说我就是一个三分钟热度的人嘛。那于是，当你下一次你碰到了一个状况，你说，哎呀，我需要再去突破一下。哎呀，不用了，反正我就是个三分钟热度的人呐、啊。我从小都是这样子，我父母亲、我身边的这些师长们都跟我说，我就是没有毅力。好吧，算了算了。那如果是这样而限制住你自己的话，那这时候他就变成了一个自我制约信念
1: 。OK， 我自己是刚才突然想到，确实有一些过往小时候的话，它会变成一个你在追求自己想要的梦想人生的时候，会是一个。限制住自己，它会变成一个坎在那边。像<是>我自己有一句话，我到现在还记得。那一句话我真的是渡自己渡了很久才渡过去的。那句话叫做“人一生的福分是有限的”<是>。这一句话它是来自家里一个算是蛮德高望重一个长辈，他就是过往就是那种富贵人家，但是后来家道中落，嗯，所以他非常的笃信这一句话。他就是一直跟我们说：“人的一人一生的福分是有限的。”他后面那一句话是：“所以你要珍惜。”其实这个整体来说听起来是好的，可是我就会他因为太强调前面那个福分是有限，所以很多时候我都会在想说，我现在跟我那么幸福，我接下来是不是就会不幸？然后就会开始一个，嗯、我觉得其实这是一个很有趣的过程，因为就会让你内心产生恐惧，我没有办法在那个当下去享受我身在的幸福里面。
0: 因为你会觉得我现在正在用掉一个有限的资源，
1: 没错。对，我觉得这会不会就也是一个制约性信念？它算是哦，哦，它算
0: 是，因为它它制约你没有办法完全享受跟投入在现在当下的美好。嗯，所以即便你在幸福当中，你还是有一点恐惧的。哎，有不少人会有这样子的感觉，你知道吗？就人在福中。却害怕失去那个幸福，而因为害怕失去那个幸福，所以就提早先让自己感觉不快乐。于是，人在一个非常棒的状态之下，或者明明应该非常棒的状态之下，但完全没有办法去享受于这个，因为就害怕他会失去。嗯，那可能在这个背后，确实脑袋里面有这么一个信念，觉得。人生这一辈子的福分是有限的，对，我觉得这就
1: 是有一种不敢快乐。嗯、其实这好像也就是，就是我自己一路走来，我觉得自愿型信念最重点的一个关键辨别点。嗯嗯呃，我朋友曾经跟我讲过一句话是：是你现在做这件事是出自于爱，还是出自于恐惧？那我自己就会觉得，嗯、哦。很多时候，其实我的制约性信念刚好都是落在恐惧的那一块。比如说，我因为生存恐惧，所以我拼了命去工作。但其实工作很多时候不一定是这样，它有很多值得你觉得幸福的点
0: 。嗯，你刚才讲到的就是制约信念里面的第一特点。嗯，它的确它源自于恐惧。嗯，绝大部分的时候源自于恐惧啊。呃，有很多的孩子，例如如果在一个很严苛的环境。父母亲对他的要求非常高，嗯、或者是说，如果他今天表现不好，他就会在父母亲的脸色上面感觉到他们的不悦。那这样子可能久而久之，就在他的脑袋里面形成一个信念：，是我如果不够好，我爸妈就不会爱我了，或者我就是一个不值得被爱的人。嗯、哦，那你可以去想象这样子的一个信念。他可能在小时候会让你哇，就是很拼命，对。但你可以拼命多久？他到什么时候会不会反而他造成了你人生里面的一种制约
1: ？
0: 嗯，那制约信念，他的确这个是有一种 fear 在里面，有一种恐惧在里面。他有很多时候也是，呃，我们说被骂出来的啊、哦。举例说，像例如，例如。啊，很多爸妈可能就是讲，骂小孩，他们就说你你永远不会好好做事情啊，你这个人就是什么没有自制力，<笑><笑>你你老是完成不了这件事。其实你看哦，每一个就是说你这个人就是怎么样，你永远都不会好好做事情。这种骂的方法，他其实是把他的行为变成是一个概论了。所以说你永远都是这样，你总是这样，你、嗯、老是这样。那就有很多人喜欢用这样子的形容词来，嗯、来尤其是
1: 情侣吵架的时候
0: ，<笑><笑>很容易就会说
1: <笑>你每次都不记得怎样怎样怎样。然后说哎，其实就只有一次还是两次
0: ？对，但是在那个人的当下，他就觉得是是每一次嘛。对，但如果你被那个每一次那句话给扫到的时候，你会觉得说很冤枉啊！对我明明已经做了那么多次，你明明就看到那个没有的那一次。但我觉得像这样子哦，在这种相处之下呢，尤其当一个孩子还小。他不懂事的时候，他可能接收到的就是我们所谓的表面一个语言的表面。那如果你从一个语言的表面，你完全所谓的 take it literally 的话，你永远不会好好做好事情，一点自制力都没有。他最后会不会变成哦，我就是没有办法好好做事情，我这个人就是一点自制力都没有？嗯
1: 对，而且我觉得好像不只是从小时候我们这样子不断重复被骂出来，我们在这个社会里面接收到很多资讯，也会不断的重复一些他们的社会期待，然后导致于我们就真的去相信那些事情。如果没有，比如说好了，呃，你过了，比如说三十五岁，没房没车没婚姻，很惨，然后你就会想说，哦，所以我这样子真的很惨。然后，或者是说你年纪太小了，<笑>然后你或者你太老了，就是没有人要听你讲话。你可能太老讲话太无趣，或者是你太小，你讲话没分量。我觉得这些好像都会是一个呃，这个社会还会不断的透过媒体啊，或者是透过各种方面的资讯，它会把东西丢进来，然后你就会渐渐就吸收成为一个桎梏在你自己内
0: 心的一个信念。你所讲到的像是社会期待，嗯，这种社会价值。有很多呃，包括像什么男人该是什么样啊
1: ？哦、oh, <对>，女人
0: 该是什么样？对，女人能做什么，不能做些什么？嗯<笑>、啊、我觉得这些他真的是非常根深蒂固的。最近我也看一本书，里面呃一位女权主义者，她也说，其实有我们可以在表面上面，我们把两性平权这件事情，可以在一些形式上面搞定。但有一种不平等，它真的是很难去突破的，因为它是从我们小时候就被灌输在脑袋里面，而很多时候会加注于这种期待的、这种信念的，往往都是受害者本身，甚至是自己的母亲会给他的。嗯、哼哼那这种价值观，如果对于他自己原本会有的人生梦想跟。目标，因为这些价值观而啊、呃，还没开始就打退堂鼓。嗯嗯嗯，这时候就是变成一种制约信念
1: 。OK， 而且这样子的过程，哦，真的不知道为什么自己讲讲又觉得，哦，这真的是一个轮回的鬼故事。<笑>因为你可能从小，只要说是一个女生好了，你。从一路上，你可能都不知道你有受到这样的局限，直到有人突然跟你说：“你为什么要这样子？”对，你为什么要相信这件事情？嗯<哼>，然后你才会想说：“嘿，对呢，就是我为什么要相信这件事情？他、嗯、<哼>明明就有可能是不合理的。嗯”嗯嗯所以我觉得有时候自愿型信念就很有趣，就是当你拓展了自己的见识，或者是你了解的更多的时候，你会忍不住回头去看，想说：“我为什么会相信这些信念
0: ？”嗯。就像你知道，前一阵子不是奥运嘛，很多人不是在看奥运比赛的时候、嗯、都会说：“我不能看，因为我看的话，嗯、我那个他就会输。”嗯啊，这个也是一种信念。那我们说这个合理吗？嗯、这个电视机前面就缺你这个人，你就是你这个人的法力就是那么强，对不对？对，只要你在的时候哇、啊，你就是那么的带赛就是了。但是很多人真的会很相信、欸我之前我也不敢相信，但我真的，我跟大家在看有有几场比赛，嗯、像是这个小戴的那个比赛的时候，哦、真的有好几个朋友，他们就自我离席，他们甚至出去外面，然后透过那个窗户在那边、哦、那样<邊>子，哦，真的假的？還透过窗户
1: ？那不是？<對>那他这样也是看了？如果他真的相信他那个信念的话，
0: 所以，我那时候我就说，你看了，都是你啦，笑死！挖苦他们，对，开玩笑，<笑>但其实，在他们的脑袋里面、哎，搞不好这是非常真实的一件事。Alright, 那,那在这边，我们在讲到说，自我制约信念有好几个特点啊，其中有另外一个呢，是他曾经在我们的生活里面可能扮演一个有用的角色。怎么说呢？举例而言，如果一个人跟自己讲说，嗯，我就是要很 tough。我就是要很坚强，嗯、mm ， hmm. 我不能够让人看到我落泪，或者说我不能让人看到我有任何的情绪的波澜，嗯、mm ，啊、hmm. mm ， hmm. 我要收起我的情绪，大家才会把我当真，嗯、mm。Hmm. 那或许他自己成长环境里面曾经有过这么一段时间，的确这样子的一种坚强，他是帮助他度过的，对、mm。Hmm. 但当他长大了之后，这个已经不再适用了，只是他还是一直会把这个。carry 在自己身上，以至于他可能一直有很多的情绪无法抒发，嗯，而这个东西一直往内吞，一直往内吞，到最后制约了自己，制约了自己的心理健康，嗯。所以我说，自于自我制约信念，它虽然它可以小，像是无功法术或者小事聊聊，对，它也可以是一个你长大了以后你是自然会走出来的，因为你的人生体验，嗯，但它也很可能真的成为一个阴魂不散的鬼故事。
1: 没错，啊，而且我觉得在制约信念，它为什么会是一个值得拿出来讨论的？就像刚才轩哥说，有一些其实你说不定自己人生过着过着，你就已经不相信那些事情了。嗯、<哼>但有一些，它就是默默的还潜伏在。尤其是刚才轩哥提到那个“你要坚强”这件事情，很多我遇过非常坚强的，不管是男生或是女生，其实很多时候是因为他们过往可能曾经试图求救。但是没有人回应他，尤其是在小时候。Mm hmm. 然后因为这样的失望，他反而就会觉得：我为什么都已经受伤了，我还要让自己在二度受伤？就是因为我求救，反而也不会人来救我，那我就自己坚强起来。Mm hmm. 结果因此，他就去影影响到自己的感情关系，就是、mm hmm. 呃，可能就会伴侣都会觉得：你为什么不跟我求救？你为什么不跟我沟通？ Mm hmm. 那这个时候，我就会觉得，其、就、实是这个自觉信念呢、啊，他让我们跟我们。真的理想想要成为的样子，其实默默的，他用一种很 sneaky 的方式把你越拉越远。你可能向往个美好的关系、美好的梦想、美好的人生，可是这个信念他就一直在潜伏在那边。嗯、<哼>所以我们就必须要把它挑出来
0: 。是 ，So how to do it？ 我们该怎么样能够打破我们的制约性的思维呢
1: ？<笑>其实我自己是用一个比较。出街的方法，因为以前有一些直销的人，他们会说，你要早上的时候就说，呃，我很厉害，我很棒，怎样怎样的。可是我自己会是会觉得说，如果你没有真心去相信，或是你没有经历过那个我真的很棒的感觉的时候，其实你在做这件事情的时候，你只是不断在欺骗自己。尤其是你在念的时候，你可能还很兴趣，就哦，我觉得我自己很棒，很厉害。那我会觉得这个方法其实它是增强自己信念的方式，但是它有个前提。它这个前提就是你要经历过那个感受，好，所以说我这里提供的这个跨越制约型信念的一个小方法，就是叫 acting as if。那这个 acting as if 就是，比如说面对同一件事情，你试着不要再走回原本的方法。今天老板给我一个挑战，那过往可能我会觉得哦，不够好，所以我就会用一个很保守的姿态说。哦，我觉得如果老板没有其他人的话，我可以试试看，或者是干脆就说哦，我觉得我还不太适合。嗯,<哼>嗯那但是这个是过往的，你你已经知道你自己有这样我不够好的这个制约性信念。这个时候你是不如仿就试试看，就是说好，那我试试看，你就断在这就好，不用再多讲其他的东西，你就说好，老板，我试试看，然后你就真的去试，然后在这个过程里面不断的去累积一些证据，让你知道说其实你没有不够好。一路这样累积上来的时候，你在开始讲说我是一个有为的人的时候，你会越来越相信这件事情，因为你一路累积了很多证据来告诉自己说，对你就是一个有为的人
0: 。你刚才讲到这个 acting as if， acting a a c t 的 act， 它有两种解读，嗯、一个就是我就假装，因为一个演员也叫 actor 啊，我就演，但好像不是这个意思。你所讲的 act 的第二个意思是你是 action。你把它、嗯、这件事情，你 act 出来，啊、嗯，你要付诸于行动，嗯、哼哼所以你就不要多去去想或者怀疑自己，你先把它当做你的这个制约信念根本不存在，嗯、哼哼先去尝试看，先去付诸于行动，对、嗯，因为如果它的后果是好的，嗯<对>，它就已经开始为你累积这些证据，来推翻你原本有的制约信念，嗯、哼
1: 哼对。然后回到像刚才轩哥讲的那个。坚强的这个案例，就是那种不敢求救。我会觉得，其实确实有时候，我们可能身边有一些朋友，你要经过筛选，但是有一些一定是真的会愿意接住你的朋友。那在这个时候，你去试着跟他们聊你的心事，你可能会有意想不到的发现
0: 。嗯哼，那我们要知道，这约信念它本身在我们的生活里面。很多时候它是隐形的，对，就像鬼故事一样，<笑>随时在我们身边，你只是没有察觉到他们在那里。嗯、但是，当当他开始严重的限制了你的人生，嗯，这时候就会成为一种痛点，嗯。而因为你会感受到这种痛，你就会开始想要去突破它。而因为你没有办法突破它，因此他们就真的变成了制约性的思维。嗯，那当你。发现好，我有这个制约性思维，但是我无法突破的话，我有没有什么样的心法是可以帮助我来扭转呢？心理学告诉我们有。OK， 那这个来自于一种心理学的治疗法，叫做 R E B T（ Rational e m o t i v e Behavioral Therapy）， 都是很大的字、哦、<笑>理性情绪行为疗法。OK 啊，它是在二十世纪有一位叫做 Albert Ellis 的心理学家，他所发明的。那他是说。我们把把每一个人都当做是一个理性跟感性兼具的动物。嗯，那我们很多时候被制约的，不是因为我们理性上面觉得是这样，而是因为我们感觉上这是真的。就是你你会有那种所谓的 gut feeling， 你自己的身体你会体会这个好像是真的。嗯但这件事情没有办法去用理性去推翻它。对。但他用了一种方法，他说你可以问自己四个问题。这四个问题可以帮助你把一个原本情绪化的信念，把它揪出来，变成是一个理性的问题。嗯、mm ，啊、hmm. ，哪四个问题呢？好，第一，你先问自己：我的信念或态度有意义吗 ？OK， 啊，然后第二个是是否有任何证据证明我的信念或者态度是正确的，或是错误的
1: ？嗯、okay? o、mm hmm.
0: mm hmm. 正反都要思考一下。对第三个，我的信念或者态度对我有帮助吗？就是这个信念或态度对我现在有没有帮助
1: ？
0: 嗯嗯嗯。那最后是，如果我不坚持这个信念，如果我放弃它，嗯，那我的人生会有什么样的不同 ？OK OK， 嗯， okay, 嗯那我们拿拿一个例子来套用一下，像啊，其实我觉得星座往往就是一个还<笑>还蛮容易让人对号入座的一件事啊。是。那身为天平座。呃，常常就从小就听着说，哎，你们天秤座啊，我跟你讲，你们最大的问题就是犹豫不决
1: ，好烦哦
0: ，拿不定主意。<笑>你说很烦，对，对因为你自己也是天秤座，对
1: <笑>我自己也是常常被 high five。
0: <笑>但天秤座也有很多的优点了，是、哦、但很多人都说是，哎，因为你们其实啊，你们缺点不多了，但你们就有一个就是拿不定主意，对啊。但你知道，从小听到大，你逐渐你也会开始会想说，我这个人是不是就是拿不定主意？好。如果你发现这件事情开始变成一个制约信念的话，第一，这个信念我的态度有任何意义吗？嗯哼，我讲，我们都可以选择不要去相信这件事情嘛，对不对？<是>这个拿不定主意这件事情，那它有没有什么意义？我不希望他在我的生活里面有任何的意义。嗯哼 ，OK， 所以他并没有什么好的 purpose。然后第二，有没有任何证据证明我的信念我的态度是正确的？偶尔会有，当我在选择。餐厅要点什么菜的时候， <Really? S 2> 我会有很大的选择障碍。OK， 但有没有错误的时候？也有很多时候啊，也有很多时候我其实是非常果断的。Yes， 好，所以我们都可以找找到正反证据。嗯哼、mm ， hmm. 对，你就表示它并不是一个百分之百都确实的。对，那好，第三个问题，我的信念跟态度对我来说有帮助吗？我对我点菜真的是没有什么帮助
1: 。<笑> yeah.
0: 对于我在人生更大的一些抉择上面呢，如果当我面对到一个决定，而我真的会有一点犹豫不决，嗯<哼>如果这时候我就说，哎呀，反正哦，我这个就是真的，是天平错，我是讲，我真的是被这种东西给治愈了，嗯，它还真的是对我没有太大的帮助，因为我就落入这个圈套之中嘛，嗯，对对
1: ？没错，就当你真的相信这件事情的时候，你反而就会觉得这个决定好像真的有些什么。就会反而花了更长的时间。
0: 嗯，那好，那如果我不坚持这个信念，我不相信这一点的话，我就开始 acting as if， 嗯
1: 哼
0: ，仿佛我就是天蝎座好了。<笑>啊，对，今天也想说一个呃，做事情很极端又很果断的。Oh,
1: OK， okay. 对，但
0: 这个时候天蝎座说：“哎，有吗？你有<笑>哦。<笑><笑>对，好，我们就说是一个果断的人，是一个果断的人。好了。嗯 All right， 那今天我碰到我我要点菜，我说这个时候我跟你讲，我就不相信我是一个天秤座，我真的就冒起来我就点下去，嗯哼，我就帮大家都点，反正你们吃不习惯的话，直接 feedback 给我，下次我就不会再给你们点同样的一道这道菜了，嗯哼，就从这个经验里面来告诉我，其实我还算是一个会点菜的人
1: ，Yes， <笑>所以其实从这个方法里面，我真的觉得，嗯、呃，制约型信念。它是真的有法子可解，可是首先是我们要先能够辨识出来自己有什么样的制约性信念，那所以就要透过刚才轩哥讲的这个 R E B T， 也
0: 就是理性情绪行为疗法，嗯哼，这四个问题，对，嗯，这四个问题来帮助你可以揪出你的制约信念与你人生之中所产生的矛盾，嗯，啊，因为往往这个矛盾点它只是一种感觉，嗯，它是一种痛点。嗯，你把它能够具体的写下来的话，那你的理性大脑就有一个机会可以去跟你之前的这个小时候的这个感性大脑哈受伤的小孩可以开始来想办法去扭转这个思维了
1: 。对，嗯，另外一个为什么我们要去突破制约性信念这件事情，其实很多时候都是因为我们有一个想要达到的样子，或者是你有想要过的理想人生是什么样子，嗯，那所以这个时候才会需要我们去。突破这个制约性信
0: 念，你看，讲到了一个非常重要的重点，也是我们透过这个节目啊，希望可以跟大家来分享的。很多的听众朋友其实都有听到这一点，说我们的节目是让他们可以来反思一下自己的生活、自己的人生，并且了解说我要怎么样能够接受我自己，我更善待我自己。嗯，那今天的这个制约性思维呢，也是我们想要跟大家来分享的啊。那我希望。透过呃，无论是刚才 Kira 讲的这个 acting as if， 嗯,嗯、啊、或是我刚才讲的这个 R E B T， 有很多不同的方式可以让我们开始去改写我们这人生里面会有的固定的一些脚本。没错，而这个脚本它的可能性是无限的，嗯，它也可能是非常小的。嗯、<哼>有很多东西其实就在你的身边，如果你能够停下来，好好的去欣赏，跟去观察它。而且去培养他，其实你可以培养起自己的生活，而且可以变得非常非常的幸福。我们休息一下，马上回来。你有多久没有好好的听一个人说话？我说的是那种真正的倾听，不想着批判，不带着防卫，不敷衍了事，真正的听见对方内心的声音。有太多时候，我们虽然听，但听不见。因而一次又一次的错过真正理解彼此的机会。要拉近彼此距离，就先从一段好的对话开始吧。我想听你说《Popcorn Talks》欢乐对话卡牌组，是我根据人际关系、情绪觉察、认识自己等六大心理面向所设计出的一套能促进对话的卡牌游戏。不管是第一次见面的破冰，又或是想要重新拉近距离。不管是同事交流、朋友相聚、闺蜜谈心、家人的共处时光，或是伴侣间的浪漫约会，你都能透过“我想听你说”中的问题与互动设计，开启一段又一段轻松且充满温度的对话。倾听其实并不困难，我们需要的只是一段轻松聊聊的时光，我们需要的只是说出一句“我想听你说”。哎、hey, ，Hi Kara， 嗨。今天呢，要跟大家聊的这个题目呢，来自于其中有一位朋友就问说是：“是好，之前他听了有关仪式那一集啊，嗯、然后之后呢，他发现，他发现也跟安全感有关联，因为刚好近期经历了一阵子没有安全感的生活，就是明明过得很充实且快乐等等正向情绪，可是却总觉得没有安全感，甚至是不管做任何事情都没有安全感。”如果可以的话，能借由心情 Studio 这个单元来分享是什么原因所造成这样的感受？谢谢。好的，嗯、我们不敢说我们有答案，<对>但我们一定会非常认真的去啊探索，然后去理解啊。那今天我们把这一个问题来一部分一部分先来拆解，跟大家来分析，好吗 ？OK， 那我不晓得各位听众朋友们。听到这位朋友所问的这样子问题，就说你自己过得还蛮踏实，也还不错，但总却觉得没有安全感。有没有朋友有这样子的感觉呢 ？Q 二你会有这样子的感觉啊
1: ？我觉得在我过往也不能说过往，其实甚至说有时候在状态比较差，可能是整理的情绪比较低落的时候，就比较容易会有这样子的情况。那我那时候看到这个问题的时候，我自己比较有感的是说，其实他一切都看起来过得。还不错，可能他最近有经历一些蛮正向的事情，可是他还是会有隐隐的感觉到一种不安全感。那我就会去思考说，这个不安全感可能就是一些更深一层的议题。但是我自己的话，会比较常出现的，可能是来自于生存焦虑。嗯哼，哦，那这个生存焦虑可能生
0: 存焦虑，这个听起来非常严重哎、欸，<笑>这个这个像是你在你知道，就是那种战争地区，你才会有生存。
1: 嘿，对，但是其实我觉得现在应该蛮多年轻人都有这样子的议题，就是会甚至我觉得不一定是年轻人，只要是你到了一个要扛起经济的年纪的时候，可能都会有这样的议题
0: 。哦，对，呃，白话就是我要怎么样来养活自己。这样子的生存
1: 焦虑嘛？对对对然后还有就是，可能你就看着这个房价一直高起来啊，然后看着就是自己家里还有长辈啊，然后他们渐渐的老去啊，你就会觉得说，这个就是生存焦虑啊。嗯，<笑>就我会不会到最后就是大家一起流落街头？这就,就是你的脑内剧场会把它最恶化的一个状况
0: 。你刚才讲到脑内剧场，嗯、我们都了解。当我们没没有安全感的时候，这确实是我们自己的剧场在作祟。嗯、因为呃，我们都不是生活在一个子弹乱飞的一个地方嘛，对不对？就是、嗯、台湾也算是一个蛮安全的一个，也就撇除我们现在最近的那个打开新闻所看到的情势之外，其实。还算是一个不错、一个很 stable 的一个地方。嗯，那所以如果你生活在这样子的环境，然后你也过着一个嗯自己这位朋友自己也说吧，很踏实并且快乐等等正向情绪的一个环境里面，但还是没有安全感的话，那确实是一个感觉问题。所以在呃我们的 research 里面，我们看到确实是有这样子的一个状况，叫做 emotional insecurity
1: 。嗯，对这个名词的时候看到的时候，我觉得非常的棒，因为他在讲就是在情绪里面你会有一些。不安全感，那这根本的不安全感，可能是来自于你过往的经历，那甚至是心理学，我们都在探讨，就是原生家庭。你过往的原生家庭是不是让你感觉到非常的呃被否定，或者是说你会有非常多自我质疑的声音？那我跟沈医生去找到一些心理学的资料，里面它是特别就把它分成三种状况，可以比较好的去分析你的不安全感是会来自于哪里。
0: 嗯，哪三种？
1: 好，第一种呢，它其实就是你最近有没有失败或者是被拒绝的经验。嗯，其实我觉得蛮有趣，的，它里面就讲说，其实假如说我们现在给你做一个测验，是你的快乐指数。但你的快乐指数其实很大的，大概有四十 percent 会被影响的部分是来自于你最近有没有被遭受失败或拒绝
0: 。嗯哼，这个呃，在心理学里面有一个现象叫做 availability heuristic 啊，就是它是一种偏见，就是。当我们对于就比较最近所发生的事情，嗯，会在我们的脑袋里面它比较新鲜，嗯，那我们会把这个看得比较大一些。那当这个可能又是在很短的一段时间里面接二连三的发生的时候，它就会开始让你对于整个现况会开始改变认知，啊、嗯哦，所以如果今天你走出去啊、呃，我们讲正向一点好了，你今天走出去你看到一个。哇，非常好看的人！我问今天你是喜欢帅哥还是美女？好了啊， <Okay. S 2> 你今天看到啊，看到一个人你就觉得哇，好的，哇，超超棒，惊为天人。如果你一天当中你看到两位，觉得哇、哦，真的很了不起。如果你看到三位的话，那你真的不得了。你说哇，我、哦、今天真的是天哪，天下怎么都充满了帅哥美女啊？没有啊，其实你只有看到三个而已。<Yeah. S 2> 对，但是那三个可能在一天当中不同的时间点出现，就会定义你的那一天是如何。嗯，所以今天如果我们把这个在想说哦，我们自己的经历，那我们比较想的比较不好的，我今天好像有申请一个工作被拒绝了啊，或者有一个什么提案被拒绝了，有个东西被老板打枪了。好，这种事情如果在很短的时间里面接二连三的发生，就会开始让你对于整体的人生产生怀疑。
1: 嗯，这个我非常的有感<笑>，因为我觉得这个，尤其在那种就是大学刚踏出社会的时候，还因为我觉得在学生时期，可能大部分像我这样的人，可能比较没有接受过太多挫折。可是刚出社会，你就是你知道一张白纸，然后你可能也还没有拿到任何的证照的时候，大家就会觉得说，我为什么要就是认可你？然后这个时候你。可能也会觉得说，对啊，大家凭什么要来认可我？嗯，那这个时候你可能只不过是被一间公司拒绝，他只能就是说，哦，不好意思，我们是想要找更有经验的人。嗯，然啊，那时候就会开始觉得说，啊，你们都不给我机会，我哪来的经验？嗯、<哼>就是可能就会开始有一个非常大的偏，会觉得这个世界都在拒绝我。嗯，可是其实老实说，说实在，就这这一间公司拒绝你，其实有很多的公司，你如果投到一百份的话。就是有点像是那英文那句话，有很多鱼在这个池塘里
0: 。Sure，Yeah，Sure， <Yeah. S 1> sure, 那你不可能被拒绝一百次嘛，对不对？不过你、欸、是有可能，那当然了，也许有可能。<笑>对，如果你真的是被拒绝一百次的话，你可能要去找另外一个产业了。但如果你发现自己的确会有这样子的状况的话，嗯、或者最近刚好有几件事情不顺啊，嗯、连着。会让你开始对人生产生各种的这种怀疑跟不安全感的话，你有一个非常好的一种方法哦，来来来疗愈自己，就是你可以把这件事情写下来之后，你再去回想之前你有哪些 small wins， 哦，就是你之前你有哪些小的胜利，跟这个状况就相反的，曾经有哪一次你提案过了，或是你做了一件你觉得有点挑战的事情成功了。嗯，你把这些也都写下来，你可能会发现，哎、欸，根本它占的这个比例，搞不好是一比一，甚至要更高。嗯，那在这时候提出一些我们叫的 counterfactual example， 就是你可以去提出一些反例的时候，可以帮助自己的大脑比较可以绕出那个，哎、啊、呀，什么东西就诸事不顺，不是诸事啦，只是最近的两三件事而已啦
1: 。对，就是比较客观的去看见事实到底是什么。那接下来的第二个。有可能会让你造成不安全感的，其实就是可能有社交上面的比较容易焦虑啊，或者是说你比较没有自信，社交上面的自信，导致于你跟人之间的时候，你是比较容易紧张的。但老实说，那时候看到的时候，我觉得我没有极度的理解，不知道轩哥对于这件事情有没有什么样的 insight？
0: 我嗯， well, um, 因为人的一种安全感会来自于其他的人。啊，好那我们毕竟是社交动物嘛，所以如果你今天你有一个社交焦虑的话，而其实我们知道有不少人有社交焦虑。OK， 当你进入到一个人很多的环境里面，呃，如果讲说像什么台北车站这种根本大家互相不认识，大家然后你来我往的那种那种地方，其实都还好。但是你真的到了一个需要去跟大家大量的社交的这种场合，会让很多人反而充满了一种不安全感。那这种不安全感，又有一部分来自于说，我不太相信我自己能够在这个场合里面展现出最好的自我，甚至说是能够当自己，而需要去戴一个面具，啊，扮演一个希望大家会喜欢的一个角色。那另外有一群是根本就认定说我我不擅长聊天呢、啊，我根本我根本不会社交，我这个人就是一个内向的人。哎呀、呃，哦，糟糕了，有这么多人在那边，哦，我不想去参加那个 party 了。嗯嗯嗯嗯，<音>我们认识不少人，其实会这样子。OK， 那如果真的碰到这样子的状况的话，如果这种状况是你对于安全的一种隐忧的话，那不妨学习一些很基本的社交方法。嗯嗯嗯啊，<音>因为其实社交是有个公式的啊。真的对，坦白说，真的是有。我们讲第一个层面就是所谓的礼俗，对不对？大家互相见到面的时候都会有的那个，以前然见到面这个会呃握个手，现在可能比较不是握手了，现在可能拱手啊，互相鞠躬一下，哎，递个名片啊，这些等等的。但在这个之后，你可以跟对方聊些什么？一开始怎么样？先有一些必要性的 small talk， 但是 small talk 很快之后，你可以进入到一个 OK， 我真的可以开始认识一个人。这其实是有一个脉络的，嗯，然那如果你不按照这个脉络，例如你一开始的时候你就非常深入的去问人很 deep 的那种问题，那人家可能会被吓跑，嗯啊，或者是你就一直都是存在于那个很 small talk 的地方的话，那其实对方也会觉得那就是 boring。Right, 所以这是一个，我觉得你要去抓到这个社交的节奏，也是很多人觉得很焦虑的地方。嗯
1: ，这样听下来，因为刚才轩哥讲了有两种嘛，那我觉得第一种的这一种就是，觉得他好像自己要戴上一个面具来去面对大家，这件事情让他感到很焦虑。我蛮好奇的，是不是就是这个背后还有一个更深一层的，是他觉得他不属于任何一个地方，好像任何一个地方都没有他的位置，他要。很努力的才可以被别人接纳这件事情
0: 。嗯，这是个好问题。我觉得有一些人可能在成长的过程当中，呃，或许因为家里面突然要搬家很多次，嗯，
1: 离
0: 开突然要离开一个他原本熟悉的环境，或者曾经遭受过霸凌，哦，对，那、啊、那这些可能都会留下心理上的一个伤疤。嗯
1: ，
0: 那这样子的一个创伤，它、嗯。有可能影响到我们的自我意识，以至于即便我们在一个很幸福、安全的一个环境里面，我们也会开始去设想说，这个会不会突然改变，嗯、或者这些人会不会突然背叛我、抛弃一个议题？对，或开始霸凌我
1: 嗯
0: 。嗯，啊，那对人就会有一个基本的戒心在那里。那这个确实，它是一个感觉上的问题。那、呃、每个人要突破这个感觉。的方法不同，但也就是说，如果你今天你真的觉得其实应该要走入人群，应该要多多的去认识更多的朋友，但是你受困于这个的话，那请给自己设一些小的挑战，嗯嗯嗯啊，小的目标。我今天我到这个 party， 我我不需要跟大家都聊起来，我可以认识一个人就好，嗯，但这一个人我可以跟他聊到最后。如果我真的停下来说，哎，我们就要换一个 line 好不好？这是双方都觉得很舒服的一件事啊。也就是说，我们真的有聊到了一个熟悉度，对彼此有一种好感。嗯，就是把这个设为一个目标就可以。
1: 对，我觉得透过一些很微小的心态，就不要一下子想要让自己变成一个像是交际花一样的存在。而且，渐渐你越走越远，会发现成为交际花也是一件非常不必要的事情。我还有印象的，以前我在跑新闻线的时候，就那时候进到那个记者会场所的时候，会觉得、嗯、哦，为什么大家都。有好几个记者，他们都可以围在一起交换资讯啊。但其实那时候我的工作并不需要一下子跟大家混熟，因为其实他们是因为每天都跑同一条线，所以他们才会就是，即使是不同电视台，他们都可以彼此很熟人。然后那时候我就会觉得挫败，就会觉得说，我也好想要变成那个大家都一进来就说，哎，然后我最近有什么线可以告诉你这样子。但其实，在我那个时候，因为有这样的心态，就非常积极引领的去递名片。在这样的情况下，其实大爷。就只是跟你交换名片，<对>他也不会真的记得你。嗯、但是反而你静下心来就想说，好，我今天给我一个挑战，就我跟我做隔壁的记者聊一下天，知道一下他在做什么，让彼此之间有一些印象，这样就足够了。嗯，那这样情况下，其实我也比较放松，也比较能够去好好的跟人交流，<对>而不是很像蜻蜓点水，然后很紧张似的去跟一堆人交流。啊、我觉得设下一个很
0: 明确的目标就好了。对啊对啊，而且你现在看到的是那些那些都是老鸟啊，对，对对你才刚进来，对，你觉得你就可以马上在两个礼拜之内，你就可以跟他们混成一片嘛？<笑>哎呀，我、哦、你还要、嗯、有得磨了哦对。对，现在看说，嗯，这个 young grasshopper， 哈哈哈。进你还有自己的这个一条路要走的、啊、对，没错， <Yes. S 2> 没错。Yeah, so OK， 那给自己设一个 realistic goal， 就是给自己设一个一个合理的一个目标、啊、让自己觉得有挑战性，但也可以达到的一个目标
1: 。对，第三个 type 呢，就是呃，你的不安全感是来自你的完美主义，这听起来是不是很常听见？嗯，但是其实我觉得它背后有非常多的。议题很值得去讨论，完美主义可能大家都以为我追求完美不好吗？或者是说我就是严以律己有什么不好的？但是其实这个严以律己的背后，更多的是你会有一个很很刻薄的内心的声音。这其实，在我们有几集之前在谈自我接纳的那一集，也有聊过这件事情，就是你那个。非常严厉、非常爱批评自己的声音，它的影响比我们想象的还要深远非常多
0: 。嗯哼，对这种 perfectionism，、哦、我们讲啊、呃，当然一种是求好心切，是说我今天已经尽力了，但我觉得还是可以做得更好。那另外一种呢，是你从小到大可能一直都被非常严厉的要求，以至于这个声音已经内化到你自己内心，于是。在做任何事情、碰到任何状态，尤其是新的状态的时候，就会有一种不安全跟焦虑感会萌生，而这个声音就会一直在你的耳朵旁边，会告诉你说：“你应该要这样做啊，或你不应该这样子啊，这样子不够好啊，哎呀，万一这样子失败的话，那怎么办？就完蛋了啊！”这种种种的小剧场。你讲说的小剧场，其实也是把它给说的轻了。它其实有很多时候，它真的是一个啊，一个铜墙铁壁啊，就是在我们的这个面前这样子，那会让我们撞墙。这种时候呢，真的要从一些微小的胜利之中啊，慢慢的开始来突破这个 professionalism， 而且也要常常的叮嘱自己，就是我什么时候我完成的时候。也给自己设一个一个明确的一个目标，就是、说我这一个一件事情，我把它做到什么样的地步，算是已经达到了阶段性的目标。所以设阶段性目标是非常非常重要的。嗯，如果你不设这个的话，你会一直就哦就添无限高的，嗯，那就到完美。
1: <对>嗯，然后从另外一个层面来看的话，是，呃，或许你也可以试试看，更多的去看那个过程。比如说，我今天想要成为一个三铁的健将，好了，就是我想要成为一个三铁的选手。嗯、但是比起你，就是在想说，我年底的时候我就要成功完成一次三铁的经验。那你可以试试看，去给自己一点，像是比如说，我每一天我都去练跑步。但是我只要这个礼拜我有五天我都有练跑步的话。我就可以有一点英文叫做 pat on the back，、嗯、<哼>就是给自己一个拍一下自己的肩膀說，说<對> good job， 干得<對>好。对，對就是比你去享受那个过程，或是甚至是你可以设一些不一样目标。我觉得很多时候我们设目标可能都会太制式化，想说哦，就是把那几个勾全部勾起来，那个才叫很棒。可是有时候是我有没有享受这个跑步的过程？嗯、<哼>今天的有享受跑步的过程，嗯、<哼>我帮自己在那天画一个笑脸。嗯<哼>，那这个也是一个输赢的成效，只要试着去 enjoy 这个过程。而不是就一直着愿意说我最后一定要参加那个年底的三天。
0: 嗯，我之前也看过一个研究，就讲说有一些人，呃，如果说天天都要运动嘛，对，嗯、那偶尔我们如果有一天没有运动的话，嗯嗯那么有一组人就是好，你今天如果没有运动的话，你明天你要运动 double。Oh my，OK、okay、g。那另外一组人呢，就是好，我今天没有运动的话，那隔天我还是运动，但是我要再给我自己某一种惩罚。哦啊，那、oh, okay. 第三种人就是，好，我今天没有运动的话，好，那我就明天再运动就好了。那这三组人整个追踪下来的话，哪一组人比较容易建立起一个持续运动的习惯呢？嗯、第三种呀， yeah, 其实是第三种，就放自己一就是偶尔你就是会 skip， 你 skip， 你说啊，我、哎、哦，真的，我我我我今天事情多，我真的不得已，我忘了，我疏忽了这件事情了啊。哦但也不要、啊、好像一直不断的责怪自己说你怎么可以这样子？哎，真的是我好不容易，我这连续怎么呃，一二十一天不就可以建立起习惯了吗？我持续十九天，我今天我第二十天我真的没有啊，我功亏一篑。也不要让自己这么的过不去。OK， 其实也不是说二十一天你就一定可以建立起这个习惯的，习惯在于你不要让自己有 too hard time。嗯，那今天我即便我没有完整的一个小时，我可以动，那我给我自己十五分钟好不好？一点点微小的行动，起码你已经到了这个地方，你有打卡，你又做了一个最基本的这一个动作，嗯，你付出这个行动了，都值得庆祝。所以，如果你自己觉得，哎，我没有安全感，是因为我达不到我自己这个目标 ，OK， 也许你可以试试看，让自己好过一点，放自己一马。
1: 嗯，同时，我觉得还有一件蛮重要的事情是，完美主义的人有一个很核心的心态是要。我对自己的爱是有条件的，这件事情其实是很容易让你在自己可能，比如说考了全班第一名，就会觉得我好棒棒。嗯，但是你只要今天稍微往后掉。你可能掉到第十名，嗯、<哼>你就会觉得天哪，我就是一个，我完全不值得被爱，就是零跟
0: 一百之间、哦。可是如果这样子的话，我想要毁了你的自信，只要把一些高手全部都放在你旁边，沒<錯>对不对？对，就是这样
1: 会让自己很难受， <Yeah. S 1> 而且这样子的不安全感就永远会出现，因为这个世界就是这样，就是世界是有赢有输的，可是我们只能接受自己喜欢赢的这个感觉。嗯、<哼>可是我们能不能试着去接纳的是？你在输的时候，你还是你，你还是那个值得被爱的自己，还是那个值得。嗯有温暖、有安全感的自己。嗯，
0: 对我这边也分享一个我自己啊、呃、常用的一个心法啊，就是用八零二零法则。嗯、你也叫八零二零嘛。嗯、对，八零二零就是呃百分之八十的效果，其实来自于百分之二十的努力。Yes，、嗯、这个就是所谓的一般的杠杆，或者说百分之二十的人拥有百分之八十的财富。当然，现在不只是如此了，<笑>就是百分之一的人拥有百分之八十的财富。嗯<笑>但这个8020法则，因为它出现在很多很多不同的地方，所以用这样的方式来去思考。好，如果我们可以用百分之二十的时间或者努力，能够达到百分之八十的效果，嗯剩下来的百分之八十的努力，都是来去拼那个百分之二十的效果。啊，所以如果我们看待说我们在追求一个好，什么东西叫做够好的话，我们先给自己定义出这个8020法则。我要达到的百分之八十的效果会在哪里？然后，这哪个百分之二十最高杠杆的啊，最有效的方法，可以让我非常快速的先达到那个百分之八十，那个已经超过及格的那个部分。嗯，啊，先把这个先做完，做完了以后，你再去慢慢的磨。如果你有多的精神跟时间，嗯，这个方法对我自己帮助非常大的地方，在于起码我已经告诉我自己我达到八十分了，而往往我会。过度乐观的会想说啥？我会有时间去把它弄到满分但，但还是几乎不太可能会有这个时间，<笑>所以在最后就与其这样子会说是哎呀，我有没有办法达到，就根本不及格嘛。起码我可以说我已经做到了这个 basic， 我已经做到基本。嗯、我并不是每一次我都可以达到满分 ，sometimes you win，sometimes you don't、嗯。刚才我们所分享的就是所谓的 emotional insecurity 啊，就是情绪的不安全感，情绪的不安全感的三种主要的来源，这是来自于心理学的一些研究里面。但我自己觉得有另外一种 general 的不安全感，它是一种对于未来的一种不确定性。那这种不安全感，它会一直笼罩在你做的所有的事情里面，都会觉得哦，这个究竟是不是我要的？嗯，嗯这个是不是一个好的决定？嗯，然后一直在反问自己，但又没有办法有一个明确的答案在这边。哦，然后呢，又有一些人，他们就是会有一种对生活的焦虑。
1: 嗯
0: ，那尤其是生活在一个很安稳、很幸福的时候，就想说：万一这个幸福不见了，怎么办？啊、有一天。嗯当这个人又离开我的生活的话，我怎么办？虽然我现在在热恋之中，我现在在满满幸福之中，但是我现在已经开始害怕这个幸福，这种不安全感啊，这就是一个感觉上面的问题。嗯，是在这种感觉上的问题的。我在这里呢，给各位一些建议啊，因为我们多多少少，我觉得有很多朋友都都陷入同样的一种一种心态里面。呃，第一是我常常都跟大家讲的，我们可以练习。感恩，嗯，哼哼，练习感恩非常简单。你每天晚上睡觉之前，你就拿一个笔记本，就写下过去这24小时里面发生的还不错的、你值得感谢的三件事情。嗯，简单的就一行字这样写下来就可以。它开始启动你的大脑去寻找那些亮点，生活的亮点，而并不是只是去寻找那些污点。啊，那这个长久下来，其实也不算那么长久其实两三个礼拜之后，你就会开始改变你自己大脑的一种思考模式了。嗯，所以不妨真的去试试看。啊，你拿任何一个笔记本都可以，当然也非常欢迎，你可以拿我们的晚安笔记本哦，嗯，对，晚安笔记本是专门设计出来，就有那个栏位让你直接可以去写的。那这是一个方法。那另外一点呢，你就是要 define what is safety to you， 你要。真正定义出你的安全感是什么？像是很多人对于钱非常焦虑，总是觉得钱不够，总是觉得因为这样子，所以我不够安全。好，那么我问你，你要多少钱你才觉得安全？但是你不要随便给我一个数字啊！你说哦，我中了那个微力财的话，我就讲样哦，你几亿？对，这个你必须要好好的理性的思考过。好，那这个时候你就要把你的每个月的花费先把它列出来，然后你现在赚多少钱，能够存多少钱，你的保险有多少，这些全部都把它就是做一个理财规划了。其实基本上哦，你有一个 snapshot 之后，你就能够很明确的定义出。我每个月需要 X 元，嗯，就可以确保我接下来是一个还蛮安全的一个状态
1: ，或者说，我
0: 需要去保怎么样怎么样怎么样的保险，我就可以达到这样子的一个状态。当你有这个目标的时候，你就有一个目标，开始去为这个而去存钱。而当你达成的时候，你就可以说：，这个经过我思考，这个可以给我 safety 啊，那这个安全我达到了，起码你也就可以。告诉你，那个感性的大脑是说，我的理性大脑已经告诉我，其实这个安全我已经达到了，这个8020我已经达到这个80了。
1: 嗯，那在这里有一个小小的提醒，就是刚才轩哥其实有特别讲到说，这是你思考过的为自己定出的目标，而这个思考过其实它是一个呃，也许一开始我们并不是那么确定，就是我们可能刚开始为自己设定一些目标的呃，财务目标好了，那我们可能会去听别人的意见，然后可能就会去看一些呃财经杂志，然后就会跟你说哦，你要存到 X Y Z 的钱或是多少元，你才可以是一个财务自由的状态。这个可也许可以是你一开始的状态，就是这是别人帮你设好的。可是，在你开始努力的过程，你要一路不断自己检视，不断自己的去验证，到底也许你是一个物欲偏少的人，那也许你就可以提早的达到你的财务自由。但是，这一切都是你必须要确,确认好，这是你想要的 lifestyle， 这是你想要的，到最后这个目标才会真的是属于你的。要不然我们就很容易就会变跟着那些新闻，就说哦，房价现在哇多高啊，没有人买得起房子啊，嗯、对，嗯，嗯
0: 所以有一个很好的思考方式，你现在去设想，从现在到十年之后，你预测自己可能会有哪几笔重要的大的花费，你可以先把那个都已经先列下来，嗯，把这个列下来之后，你再去做一个财务的规划，可以帮助你起码。可以帮助你更了解，或者说你最后所得到这个数字，就不是一个按照你现在的生活，而是去规划到未来你可能会需要的。然后、mm hmm. 啊，所以未来如果你打算你会结婚、会生小孩，差不多会是多少钱？这些你在网络上面都可以找得到了。啊，这个差不多平均花费会是多少啊？这些等等，你把这些先放进去，然后来做你的整体的一个长期的财务规划。嗯
1: 嗯，感觉我们安全感的议题可以找财务专家来帮我们分析一下。哦、非常非常可以
0: ，<笑>非常可以。我觉得这里面一定是他<对>有一个务实层面，对。对但是呢，如果讲说安全感，就像这位朋友他问到了嘛，对，我明明很好啊，但是我就是没有安全感。所以在最终，他这个东西还是是一个感觉。对。那怎么样可以善待自己的这个感觉？先要接受，好 ，OK， 我有这样子的感觉。跟我现在所面对到的这个现实生活似乎有出入，那么让我再进一步的来了解这个感觉来自于哪里。那我希望今天我跟 Kira 我们的这个分析啊，所以我们给了各种不同的可能性，因为我们不知道这位朋友你可能会属于哪一种可能性，但我们希望最起码有一个点是有打中。那如果这个点有帮助你，或者给你一些线索，让你自己觉得啊，我也许可以这样子来来想办法来处理一下我自己的安全感。啊，那这样我们就会觉得 ，yes，、嗯、we did it
1: 。没错，安全感真的是一个非常广泛的议题，因为我们可以从感情层面去聊，我们也可以从你在工作或者是职业上面去聊，也是也可以从你的原生家庭去聊。但是，呃，在今天在做这一集的时候，我觉得我们比较广泛的去谈这件事情，而且另外来说，大原则，当你。面对到不安全感的时候，不要用选择麻痹或者是逃避。当然，你如果真的暂时你会觉得，哎、欸，我不安全感有点造成我自己的恐慌焦虑的时候，你可以寻,寻求一些紧急的处理方式。但是如果是在平常的时候，我们状态比较 OK 的话，可以去好好的跟这个不安全感待在一起，不要急着去逃避它，看看这个背后到底那个情绪是什么。把那个情绪排除掉之后，我们才能够比较理性的去分析说，说我的不安全感是来自于我的。感情方面，还是,是来自我的生活，还是来自财务的部分？嗯、那这个时候，我们才能够去靠自己的力量，就是不是一直，比如说感情上，我们可能就会想说，哦，那我要一直找人来依赖，或者是说财务方面指望着什么奇迹发生之类的。这时候，我们可以找到我们属于我们自己的力量，去有点像英文叫 tackle 的 issue，、嗯、<哼>就是你就可以处理掉这个议题。
0: 嗯，不要让自己的不安全感。变成这个不安全感本身的这个来源，嗯 ，OK， <笑>不要因为这个缺乏安全感而,<笑>而感到更不安全啊、嗯嗯！就影向直接面对这个感觉，把它分析拆解，我相信你绝对是可以面对的。嗯、以上就是我们今天的分享。如果你喜欢我们今天的节目，也请多多分享给身边的家人朋友。也欢迎您在您所收听我们节目的各个平台上给我们留下好评与留言。再一次感谢您的收听，我们下期再见喽，拜拜。